1: ¿Me permite planificar una clase considerando que los estudiantes podrán aprender una cantidad limitada de elementos clase a clase?
2: Uno puede profundizando en distintos aspectos para poder trabajar la reflexión, por ejemplo, de todos, los de todos los estudiantes.
3: Darle mucha importancia al inicio de la clase a cómo yo levanto conocimientos previos de mis estudiantes en relación a esto nuevo que les estoy presentando.
0: Bienvenidos a Después del Recreo. Podcast de Aptus elaborado gracias al apoyo de la Fundación Educacional Hernán Briones Dorosteaga. Para comenzar, vamos a contarles quiénes somos, cuál es el objetivo de este podcast, cuáles son algunos de los temas que abordaremos a lo largo del tiempo y sobre qué hablaremos hoy. Aptus es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de la educación en los colegios vulnerables de Chile, compartiendo las mejores prácticas en educación escolar a profesores, directivos y otras organizaciones. Para lograr esto, hace unos años comenzamos a difundir conocimiento educativo basado en evidencia científica por medio de la traducción de libros especializados, documentos, infografías y la creación de otros recursos como videos que sean relevantes para las prácticas concretas en las aulas. Así, este podcast nace con el objetivo de difundir esta información en un formato distinto, que pueda llegar a muchas más personas interesadas en la educación. Por lo tanto, en este espacio vamos a comentar algunos de estos recursos, entre ellos investigaciones, teorías y estrategias concretas de enseñanza y aprendizaje. También es una instancia en la que les damos voz tanto a personas que trabajan en educación y organizaciones ligadas a esta, como a profesores y directivos que trabajan en colegios. Algunas de las líneas temáticas sobre las que conversaremos son didácticas de enseñanza específica, estrategias de didáctica general, evaluación de aprendizajes, cómo aprenden las personas según las ciencias cognitivas y prácticas de liderazgo pedagógico, entre otras. Imagino que se deben estar preguntando quién les habla. Soy Matías Rojas, psicólogo educacional, y me dedico a la difusión científica aplicada a la educación, a la enseñanza universitaria, y soy un apasionado por entender qué es aprender y cómo enseñar mejor. Soy quien los estará acompañando en este podcast, junto a otras personas que nos darán su opinión y compartirán sus grandes experiencias. En este primer capítulo queremos partir conversando sobre una temática que es central para nosotros y que constituye un conocimiento fundamental para cualquier persona que trabaje educando a otros. Se trata de responder cuáles son las bases científicas sobre cómo aprende el ser humano. Al comprender cómo aprendemos los humanos podemos desarrollar un mejor criterio sobre cómo enseñar y aprender de formas más efectivas. Además, informar lo que hacemos con evidencia científica nos puede ayudar a superar ciertas creencias erróneas que tenemos cuando nos centramos solo en nuestra experiencia personal, y no vemos que eso necesariamente no es lo más efectivo. Para responder estas preguntas, en Aptus hemos sistematizado bastantes conocimientos propios de la llamada ciencia del aprendizaje. Algunas personas no hacen ninguna distinción entre ciencia del aprendizaje y las ciencias cognitivas, pero en Aptus nos gusta hablar de ciencia del aprendizaje para destacar que se trata de investigación enfocada en cómo aprenden las personas y sus implicancias concretas para las salas de clases. Muchas investigaciones en este ámbito se han realizado con profesores y estudiantes en sus aulas, poniendo a prueba descubrimiento de las ciencias cognitivas, es decir, hallazgos sobre cómo funciona nuestro cerebro para distintas tareas que realizamos día a día y combinándolas con investigación educativa. Creemos que entender que la mente funciona en base a ciertos principios generales que las ciencias cognitivas y la ciencia del aprendizaje han demostrado durante muchos años es crucial para desarrollar aprendizajes duraderos en nuestros estudiantes. Sé que todo esto puede sonar demasiado teórico y sentirse muy lejano a la enseñanza concreta. Por esto, decidí incluir en este primer capítulo un audio donde escucharán a dos personas que personalmente admiro mucho por el trabajo que realizan y la pasión que ponen por la educación. Van a escuchar a Víctor Ruiz, quien es director de docencia aplicada en Aptus y se dedica a formar docentes integrando todos esos conocimientos de la ciencia del aprendizaje y otras perspectivas entrevistando al investigador en ciencias cognitivas aplicadas al aula, Héctor Ruiz Martín, quien es además autor de uno de mis libros favoritos sobre este tema, que se llama ¿Cómo aprendemos? Se trata de un extracto de una conversación que tuvieron ambos a propósito de un curso online sobre ciencia del aprendizaje que creamos Víctor y yo en 2020, en pleno comienzo de la pandemia, para acercar todos estos conocimientos en formato online a cualquier interesado. Se trata de un curso que sigue abierto, es asincrónico y totalmente autodirigido. En la descripción de este capítulo podrán encontrar información de cómo inscribirse. A continuación, Héctor nos resume algunos de los aportes que nos puede entregar la ciencia del aprendizaje a todos quienes enseñamos, con un énfasis en ciertos principios cognitivos sobre cómo aprendemos que pueden fundamentar prácticas concretas de enseñanza. Algunos profesores piensan, por ejemplo, que los resultados de las investigaciones
1: científicas están muy alejados de la práctica. O falta traducción, o falta ajuste a los resultados, de los experimentos, de los hallazgos, a la aplicación práctica. Incluso un profesor podría pensar y decir, es muy teórico, es muy acotado, es imposible de replicar en mi sala de clase. No sirve, finalmente, lo que la ciencia del aprendizaje o las ciencias cognitivas puedan decir. Desde tu experiencia, desde tus conversaciones con docentes, ¿qué dirías sobre, sobre este punto?
4: Bueno, si bien es cierto uh, que hay investigación que queda bastante lejos de las aulas, especialmente en ámbitos eh, más de la neurociencia probablemente, eh, hay otros ámbitos, especialmente de la psicología cognitiva, donde la investigación es muchísimo más cercana a aquello que sucede en las aulas. De hecho, en buena parte de la investigación hoy en día se realiza en las propias aulas. Con lo cual, digamos, dentro de todo lo que podemos encontrar, sí que eh, podemos acercarnos a toda una serie de información, de evidencias que pueden ayudarnos para la, para la práctica educativa. De hecho, buena parte de, esta, de estas evidencias, más que decirnos exactamente qué debemos hacer, más que ser una investigación sobre métodos concretos, la que es más valiosa, la que es más aplicable y replicable, es aquella que nos habla de principios, de pequeños principios que debemos cumplir para que nuestros métodos, aquello que hagamos en el aula, acabe siendo efectivo, ¿no? acabe promoviendo aprendizajes que sean duraderos, profundos, transferibles. Eh, lo tendríamos que ver como, como los ingredientes de, de una receta. ¿no? Eh, más que buscar recetas en la investigación, eh, lo que nos puede ayudar es a indicarnos qué ingredientes deben contener nuestras recetas para que eh, acaben pues, eh, funcionando. ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde podemos sacar eh, auténtico valor eh, aplicable al aula, ¿no? sin dejar de tener en cuenta que al final la receta Definitiva, la vamos a crear los docentes en el aula, la vamos a ajustar a la situación concreta, a nuestros alumnos, al objeto de aprendizaje, al contexto en general, eh, pero que al final ¿no? eh, esa receta como, se ajuste como se ajuste, eh, será informativo tener en cuenta esos principios que no pueden faltar en ella. Bueno, estos elementos son, son bien concretos y, y los hemos podido uh, no solo um, replicar, comprobar en el laboratorio, sino en las propias aulas ¿no? el, el, y en diferentes y muy distintas situaciones de, de aprendizaje. Porque ¿De qué estamos hablando? Pues por ejemplo, por poner algunos ejemplos, no eh, habría muchos, pero una de las cosas que no pueden faltar en cualquier lección o en cualquier actividad de clase es asegurarnos que los eh, estudiantes piensen sobre aquello que están aprendiendo, es decir, que traten de darle significado. Y eso, como profesores, eh, claro, eso eh, al final depende del estudiante, ¿no? Un estudiante espontáneamente puede leer un texto y ponerse a reflexionar sobre lo que ese texto significa, eh, tratar de conectarlo con sus ideas previas, pensar en ejemplos nuevos, tratar de explicarlo con sus propias palabras, eso es pensar. Pero para que nuestras actividades garanticen que eso pase, tendremos que incorporar ¿no? una serie de acciones, de actividades que vayan pues más allá de simplemente ofrecer el, el, el objeto de aprendizaje al estudiante, sino que tenemos que asegurarnos que los estudiantes hagan esas acciones con el objeto de aprendizaje, porque dependerá de lo que ellos hagan que ese aprendizaje perdurará o no. Otro de los principios uh, también más uh, con más soporte de las evidencias es el hecho de que es mucho más efectivo que los estudiantes traten de sacar de su memoria, ¿no? de evocar, que traten de utilizar lo que están aprendiendo, que no que simplemente repitan la, lo que decimos la codificación, no el volverlo a leer, el volverlo a escuchar, el volver a, ver, a mirar cómo se hacía. ¿no? Es mucho más efectivo... Eh, que eh, traten de, eh, lo que se dice, practicar la evocación. Y, po y por lo tanto, también en nuestras recetas, tenemos que asegurarnos que habrá actividades en que les vamos a obligarnos a que lo hagan, porque sabemos que si lo hacen, lo aprenderán mejor.
0: Encuentro muy buena la metáfora de que la investigación no nos puede dar una receta lista para aplicar tal cual, sino que más bien los principios son ingredientes mínimos pero que podemos mezclar en distintas proporciones según cada contexto y asignatura. En el fondo, personalmente yo los veo como los pilares sobre los que vamos a ir construyendo nuestra propia forma de enseñar. A lo largo del podcast iremos profundizando en algunos de los principios que menciona Héctor, como el impacto que tiene promover que los estudiantes saquen de sus cabezas lo que saben para fortalecer esa evocación o recuperación, como le decimos en Aptus, para mejorar su capacidad de recordar esos contenidos a largo plazo. Si les gustó este audio, pueden escuchar la entrevista completa en nuestro blog aptus.org. De todas formas, les dejaremos toda la información en la descripción de este capítulo. Estamos muy contentos de haber recibido varios testimonios de personas que han disfrutado de saber más de la ciencia del aprendizaje a través de nuestro curso y que han comenzado a aplicarla en lo que hacen. Nos encanta escuchar a docentes que se dan los espacios en sus ajetreadas vidas laborales para seguir formándose tratando de aplicar lo que van aprendiendo al día a día. Este es el caso del profesor Gabriel Vicuña, coordinador académico de ciclomedia y evaluador en el Colegio Rosario Concha de la Florida, quien con un bello sonido de fondo de estudiantes y profesores, nos cuenta sobre algunos elementos que destaca del curso.
2: Hola, soy Gabriel Vicuña, coordinador académico de Ciclo Media y evaluador del Colegio Rosario Concha de la Florida. Y la verdad es que hay un aspecto central que a mí me, me hizo mucho sentido en el, en el curso que hicimos de ciencia del Aprendizaje. Eh, todo lo que yo he leído de Aptus y todas las referencias de los artículos de este curso de ciencia del Aprendizaje, tiene una conexión directa con este modelo simple de la mente de Willingham. Me parece que eso es fundamental. La idea de que existe una. de cómo se relaciona la memoria de, de trabajo con la memoria a largo plazo y cómo ponemos atención, cómo vamos aprendiendo y recordando y qué cosas causan el olvido, me parece. ese esquema me parece que, que es muy decidor. Uno puede profundizando en distintos aspectos para poder trabajar la reflexión, por ejemplo, de todos, los particip de todos los estudiantes, de todos los participantes de un curso, cómo poner atención en aspectos relevantes eh, de la enseñanza de un curso determinado. A mí me parece que, que, que es el desde de donde deberíamos partir todos y, y, y después de eso ir pensando en cuáles son las estrategias, la mejor estrategia, las técnicas y los elementos pedagógicos que nosotros ...deberíamos eh, tener dentro de nuestra sala de clase.
0: Gabriel menciona a un autor que para nosotros es clave para entender cómo funciona el aprendizaje. Se trata de Daniel Billingham, quien es un connotado científico cognitivo... ...dedicado a aplicar la investigación a la educación... ...y autor del libro ¿Por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? Libro que tenemos el honor de tener traducido en nuestra editorial. El modelo simple de la mente del que habla Gabriel es una excelente primera entrada para cualquier persona que quiera saber más sobre el aprendizaje, porque justamente como su nombre dice, es un modelo fácil de entender, y que en resumen consiste en explicar qué estructuras y procesos mentales subyacen al aprendizaje. Voy a explicarles brevemente en qué consiste. Hoy en día hay bastante consenso en las ciencias cognitivas y las neurociencias en que existen dos estructuras principales en nuestro sistema cognitivo. La primera es la memoria de trabajo, que es el espacio mental donde ocurre el pensamiento presente, es decir, donde retenemos cálculos mentales o reflexiones intensas y que se caracteriza por ser la parte de la memoria que es más limitada. Es decir, que se sobrecarga con mucha facilidad cuando está tratando de manejar conocimientos nuevos y es en este caso en que puede manejar solo pocas porciones de información al mismo tiempo. Por ejemplo, todos hemos tenido la experiencia de colapsar cuando alguien nos está explicando algo que es totalmente nuevo para nosotros. Otra estructura fundamental es la memoria a largo plazo, que es donde se almacenan los conocimientos que ya manejamos muy bien y que no requieren un esfuerzo consciente para utilizarlos. Además, a diferencia de la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo no se sobrecarga. Y lo más importante de este modelo es que cuando tenemos muchos conocimientos bien conectados en la memoria a largo plazo, estos pueden ser recuperados por la memoria de trabajo sin que ésta se sobrecargue. Y esto sí que es muy importante porque la implicancia directa es que siempre tenemos que estar pensando en cómo nuestros estudiantes van a poder hacer conexiones entre lo nuevo y cosas que ya han aprendido antes. De lo contrario, sus memorias se van a sobrecargar y si se sobrecargan, lo que va a pasar es que ese conocimiento no va a poder pasar a la memoria a largo plazo y va a ser olvidado. Y es justamente este aspecto el que destaca Sebastián Imperatore como un aprendizaje clave que obtuvo a partir del curso. Sebastián trabaja como sistematizador de aprendizajes que son obtenidos en el contexto de acompañamiento a equipos directivos que hace Aptus en diversos colegios. Además, Sebastián fue profesor de Matemáticas y Física por dos años en el Colegio Nacional Villa Alemana.
1: Pensando en mi rol de profesor de aula, creo que haber hecho el curso de Ciencia y Aprendizaje es una ayuda bien potente para planificar una clase de forma más acertada principalmente porque comprender en detalle la memoria de trabajo que son esta estructura y procesos que usa nuestro cerebro para almacenar y elaborar temporalmente la información, me permite planificar una clase considerando que los estudiantes podrán aprender una cantidad limitada de elementos clase a clase, y que además estos aprendizajes van a quedar en la memoria a largo plazo de forma más permanente si es que me preocupo de vincular estos nuevos aprendizajes a conocimientos previos. Probablemente es algo intuitivo, eh, pero conocer el sustento teórico que hay detrás de esto me vuelve más consciente de la relevancia de incorporar estos elementos al momento de planificar la clase y me permite además comprender con mayor profundidad a mi estudiante.
0: Lo más interesante es que Sebastián relaciona los límites de la memoria de trabajo con una implicancia directa para cómo enseñamos que es tener en mente esos límites al planificar una clase en tanto cantidad como complejidad de los contenidos que vamos a presentar o hacer que trabajen los estudiantes. Y en relación a lo mismo, podemos evaluar en esa planificación cómo vamos a promover que los estudiantes hagan conexiones con lo que ya saben para que la memoria de trabajo no se sobrecargue y puedan así aprender a largo plazo. Este tema de la importancia de los conocimientos previos es algo que se escucha mucho en educación y ya para algunas personas pareciera ser obvio, sobre este mismo tema, ahora escuchemos a Paula Gómez, quien es profesora de Enseñanza Básica Convención en Inglés y actualmente trabaja en Aptus como tutora de nuestro programa de formación de líderes instruccionales acompañando en terreno a directivos de varios colegios.
3: Creo que mi mayor aprendizaje fue entender bien cómo aprendemos las personas y en función de eso poder ir ajustando mi enseñanza. Eh, yo soy profesora y me gustó mucho el poder comprender bien cómo funciona este proceso de aprendizaje para poder ir estableciendo las distintas estrategias que tengo que utilizar para asegurar un aprendizaje que sea perdurable en el tiempo y sea a, significativo para mi estudiante. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Eh, un concepto que se presenta en el curso es uno de Willingham, eh, quien dice que para comprender algo nuevo, estas deben ser entendidas en relación a algo que ya conocemos. Entonces, eso me hace comprender bien y darle mucha importancia al inicio de la clase a cómo yo levanto conocimientos previos de mis estudiantes en relación a esto nuevo que les estoy presentando. Porque solo de esa manera van a poder entenderlo y van a poder, en el fondo, arraigarlo en su memoria a largo plazo y lo puedan tomar como un aprendizaje significativo. Eh, muchos otros elementos aprendí más que esto, más eh, comprender bien cómo funciona la memoria, el olvido, la atención qué son los sesgos cognitivos eh, y todo esto que en el fondo me permite eh, comprender bien cómo tengo que favorecer el aprendizaje en el contexto de la sala de clases para mis estudiantes. Así que muy agradecida con este curso que me dio herramientas muy concretas para mejorar y llegar de forma efectiva a mis estudiantes.
0: Paula nos cuenta que ahora está mucho más consciente de levantar conocimientos previos de los estudiantes para que los puedan relacionar con lo que estamos tratando de enseñarles. Este punto es importante porque las investigaciones muestran que no solo basta con tener conocimientos previos sino que hay que activarlos, es decir, que incluso aunque las personas sepamos mucho sobre un tema a veces necesitamos ciertas pistas que hagan que esas conexiones de conocimiento se enciendan y podamos utilizarlas para aprender algo nuevo. Por eso es tan importante que comencemos nuestras clases con ciertas actividades o explicaciones para que se les haga más fácil comenzar a hacer esas conexiones. Obviamente la ciencia del aprendizaje tiene muchas más ideas prácticas que entregarnos y a lo largo del mundo hay muchos investigadores y profesores de aula que están aplicando esos hallazgos científicos. Lo mejor es que hay cada vez más libros escritos por profesores que llevan todo esto a situaciones muy prácticas en la que cualquier docente se puede sentir reflejado, incluso aunque sean de distintos países y contextos. Por eso quiero terminar este primer capítulo escuchando a Juan Fernández, biólogo con experiencia en investigación y profesor de ciencias de secundaria en España. Juan es una de las personas del mundo hispano que se ha dedicado a difundir prácticas docentes basadas en investigación científica, incluyendo la ciencia del aprendizaje y otros cuerpos de conocimientos del mundo educacional. Esto lo ha realizado, entre otras instancias, mediante un blog muy interesante que se llama Investigación Docente, además de ser el autor del libro recientemente publicado Educar en la Complejidad.
4: Hola, en el curso Ciencia del Aprendizaje de, de Aptus he aprendido... Bastantes cosas sobre todo relacionadas con la búsqueda de fuentes fiables, ¿no? con muchos textos de referencia, con libros que tiene la propia plataforma de Aptus eh, y eso me ha ayudado a buscar fuentes para seguir leyendo y eso me parece muy importante, es decir, que no es un curso que se agota eh, en los contenidos sino que también amplía y ayuda a los profesores a buscar más fuentes de información, fuente de información fiable, en la que seguir leyendo y seguir buscando. Y en esas lecturas me ha ayudado a pensar en mi práctica docente, en lo que hago en el día a día en el aula, y, y a seguir buscando e investigando formas mejores y más eficaces de, de dar
0: mis clases. Estamos muy felices de que personas con tanta experiencia y conocimiento como Juan recomienden nuestros cursos y conocimientos. Para terminar, les dejamos invitados a nuestro curso gratuito sobre ciencia del aprendizaje en la página mooc.aptus.org y a la sección de nuestra página web donde difundimos conocimiento aptus.org slash publicaciones. También pueden encontrar los libros de nuestra editorial en aptus.org slash libros. Pueden compartir este capítulo a través de nuestras redes sociales y les invitamos a dejar en su red social de preferencia preguntas o reflexiones sobre este primer capítulo. Ahora vamos de vuelta al recreo.